0: Hallo, schön, dass du dabei bist bei der Videopredigt der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Ich möchte euch heute in ein Thema mit reinnehmen, was mich seit einiger Zeit beschäftigt. Schweigen, Stille, Leere. Wir kennen das aus unserem Leben, dass Menschen schweigen. Dass wir vielleicht nach einem Streit länger nichts voneinander hören oder dass wir einfach mal still nebeneinander sitzen. Aber was ist, wenn Gott schweigt. Wenn wir Gottes reden nicht hören, dann ist das bedrückend. Dann ist es komisch, da fehlt etwas. Und gerade jetzt, wie ist es, wenn jetzt in dieser Situation in der Corona Pandemie wir das Gefühl haben, dass Gott schweigt? Gerade jetzt, wo wir uns doch wünschen würden, dass Gott derjenige ist, der uns Sicherheit gibt, der uns Halt gibt, der uns vielleicht auch eine Richtung weist oder uns sagt, wo es es lang geht. Da wünsche ich mir jedenfalls, dass ich Gottes Stimme höre. Und vielleicht erlebst du das, dass Gott schweigt. Schnell kann so diese Frage entstehen, mache ich etwas falsch, bete ich falsch? Bin ich nicht fromm genug? Warum redet Gott nicht? Warum antwortet er nicht, obwohl ich ihm in den Ohren liege, mit meinen Gebeten, obwohl ich ihn anflehe? Und ich möchte darüber heute mit euch nachdenken, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, worüber man gar nicht so oft redet. Warum sollte ich als gläubige Christin denn anderen davon erzählen, dass Gott nicht zu mir redet? Warum sollte ich als Pastorin davon erzählen? Ich sollte doch den besten Draht zu Gott haben. Und gerade jetzt, wo wir vielleicht nicht in unserem Hauskreis uns treffen, wo wir uns sonntags nicht im im Gottesdienst, im Gemeindehaus sehen, rufen wir da jemanden an, um ihm zu erzählen, du, äh, Gott redet gerade nicht zu mir. Und ich glaube, gerade jetzt ist es besonders wichtig, auch darüber nachzudenken. Denn das ist ein Thema, das zu unserem Leben dazugehört. Gott redet und er schweigt. Die Bibel ist voll davon, von von Beispielen von Gottes Reden, aber auch genauso von Beispielen, wo wo Gott schweigt. Und ich höre das oft, dass Christen zueinander sagen, wenn wenn du Gott nicht hörst, dann lies doch in der Bibel. In der Bibel redet Gott doch. Da wirst du doch hören, wie er zu dir spricht. Und ich selbst habe das so erfahren, dass das auch einen ganz schönen Druck erzeugen kann. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich Bibel lese, dann, dann muss Gott doch zu mir reden. Und da möchte ich erstmal zu sagen, die Bibel ist erstmal ein literarischer Begriff. Die Bibel ist ein Buch, was sich jeder kaufen kann, in jeder Buchhandlung erhältlich. Atheisten, Muslime, Christen, alle können dieses Buch kaufen und lesen. Und ich kann das einfach von vorn und hinten durchlesen, dieses Buch. Und es kann sein, dass es überhaupt nicht zu mir spricht. Aber die Bibel wird dann zu Gottes Wort. Und Gott redet durch die Bibel, wenn er uns dadurch anspricht. Wenn uns vielleicht ein Vers, ein Thema, eine Geschichte berührt. Dann ist es zu Gottes Wort für uns geworden. Und ich merke, da ist ein Unterschied. Ich kann Bibel lesen, ohne dass Gott zu mir spricht. Und es gibt Zeiten, da lese ich Bibel und dann redet Gott durch die Bibel zu mir. Das heißt, es kann sein, du sehnst dich nach Gottes Reden und du liest sogar in der Bibel, vielleicht jeden Tag, aber du hast das Gefühl, Gott schweigt in deinem Leben. Gott antwortet dir nicht auf deine Gebete, auf deine Fragen. Lass uns dann mal gemeinsam hinnehmen und das hinhören und das ernst nehmen. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament gibt es immer wieder Geschichten und Personen, die das erleben, dass Gott nicht zu ihnen spricht. Manchmal über Jahre hinweg, manchmal in kurzen Zeiten. Und nirgendwo ist die Rede davon, dass Gottes Reden für uns verfügbar ist. Dass wir schnipsen können und schon hören wir Gott. Und es liegt nicht immer an uns, sondern Gott verfügt darüber, oder Gott entscheidet, wann er redet und wie er redet. Gott hat das Recht zu schweigen. Das ist manchmal doof, aber er ist Gott und er entscheidet darüber. Wie können wir damit umgehen, wenn Gott schweigt? Was machen wir dann? Ich habe uns drei Personen oder drei Beispiele mitgebracht, an denen ich das Thema mal mit euch durchgehe heute. Die erste Person, von der ich total viel lerne, ist König David. David kommt im Alten Testament vor. Er war anfangs ein einfacher Hirtenjunge und wurde dann zum König. Und David ist ein Typ, der wirklich, ja, der wirklich auch viel Mist gebaut hat. Der hat Zeiten erlebt, in denen Gott ihnen ganz nah war, und dann gab es Zeiten, wo Gott geschwiegen hat an seinem Leben. Und er schreibt darüber ganz ehrlich. Zum Beispiel in den Psalmen. Und zwei Verse lese ich euch einfach mal vor, wo er ehrlich benennt, wie Gott in seinem Leben schweigt. David, dieser Mann nach Gottes Herzen. Herr, ich rufe zu dir um Hilfe. Du, mein Beschützer, stell dich nicht taub. Wenn du mich schweigend von dir weißt, dann ist für mein Leben keine Hoffnung mehr. Das schreibt David im Psalm 28, Vers 1. Oder... Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, Gott, sagt David im Psalm 83, Vers 3. Wir können davon David lernen, weil das eine, was David tut, ist, er liegt Gott in den Ohren, dass er nicht schweigen soll, dass er nicht aufhören soll zu reden. Und das andere ist, er liegt Gott in den Ohren, solange bis er wieder redet. Und das sehen wir auch, wenn wir in dem Psalm weiterlesen. Es gibt Psalmen von David, wo noch im gleichen Psalm die Worte stehen, dass David sagt, danke, Herr, dass du wieder zu mir gesprochen hast. Danke, dass du nicht stumm geblieben bist. David ist so einer, der dranbleibt, der weiter betet und weiter Gott anfleht, auch in Zeiten, wo er selber nichts hört, wo er Gottes Reden nicht wahrnimmt. Das finde ich spannend. Weil meine persönliche Reaktion ist eigentlich eine andere. Wenn ich ähm, das Gefühl habe, jemand redet nicht mit mir, ein Mensch oder Gott redet nicht mit mir, dann denke ich eher, gut, dann sage ich halt auch nichts. Aber ich merke, dass das der Beziehung zu Gott nicht gut tut oder dass meine Beziehung zu Gott abbricht, wenn ich auch aufhöre, den Kontakt zu ihm zu suchen. Und das ist ja in menschlichen Beziehungen eigentlich genauso. Micha und ich, also mein Mann und ich, wir, wir reden manchmal auch Phasen nicht viel oder wenig miteinander. Oder es gibt so bestimmte Zeiten, in denen wir das einfach nicht gut können. Zum Beispiel früh morgens, so beim Frühstück, vor der Arbeit. Da sind wir meistens beide noch so müde, dass wir einfach nicht viel reden können. Wir sind dann noch nicht so ganz da. Und trotzdem sind mir diese Zeiten morgens mit Micha total wichtig. Wenn wir einfach nur nebeneinander sitzen, und uns sehen und ähm, wissen, der andere ist da, da kommt es manchmal gar nicht darauf an, dass wir jetzt viel reden. Aber wenn wir sagen würden, gut, der andere redet ja eh nicht, dann frühstücke ich halt in einem anderen Raum, dann würde was von unserer Beziehung kaputt gehen. Und so ist es bei Gott auch. Ich glaube, es ist wichtig, davon David zu lernen an dieser Stelle und dran zu bleiben, weiter Zeit mit ihm zu suchen, Zeiten mit Gott zu suchen und weiter ihm mein Herz auch auszuschütten. Die zweite Person, von der ich ganz viel lerne, ist eine Frau, Mutter Teresa. Ihr habt wahrscheinlich von ihr gehört. Diese Frau ist eine Person, die eine richtig krasse Beziehung zu Gott hatte. Mutter Teresa war 18 Jahre alt, als sie in ein Kloster gegangen ist. 1928 hat sie sich entschieden, ihr ganzes Leben für Gott zu geben, auf Wohlstand zu verzichten, auf Familie zu verzichten, um Gott zu dienen. Und sie ist dann später als Missionarin nach Indien gegangen und hat sich um arme Menschen, um verwaiste Kinder gekümmert in Kalkutta, in Indien und hat sich mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Leben für Gott eingesetzt. Nach ihrem Tod hat der Papst, Mutter Teresa, sogar heilig gesprochen, also zehn Jahre nach ihrem Tod. Und dann, einige Zeit später, sind... ähm, Ja, Dinge von ihr veröffentlicht worden, auch Aufzeichnungen von ihr veröffentlicht worden, wo Mutter Teresa darüber schreibt, dass sie Phasen erlebt hat, in denen Gott über lange Zeiten nicht zu ihr gesprochen hat. Wo sie Gott einfach nicht mehr gehört hat. In ihrer aktiven Zeit, in ihrer Zeit, wo sie sich für Gott investiert hat. Sie schreibt wirklich von Glaubenskämpfen und davon, dass das Licht von oben wie ausgeknipst war dass sie Gott nicht mehr gehört und nicht mehr gespürt und nicht mehr gesehen hat. Und diese Zeit, die die zog sich wirklich viele Jahre hin bis zu ihrem Tod. Was hat Mutter Teresa gemacht? Sie hält an Gottes Zusagen fest. Und dieses Zitat von ihr, das bewegt mich. Wenn ich Gott nicht mehr höre, dann richte ich mich nach dem aus, was ich zuletzt von ihm gehört habe. Also Mutter Teresa hat an dem festgehalten, wo Gott das letzte Mal mit ihr gesprochen hat. Und in diesem Festhalten, da ist sie ein Vorbild für mich. Und das ist was, was wir tun können, wenn Gott schweigt in unserem Leben, wenn er nicht redet. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch Gott schon mal gehört haben. Jedenfalls dann, wenn ihr Christen seid, dann habt ihr mindestens einmal erlebt, wie Gott zu euch gesprochen hat wie er euch angerührt hat, vielleicht durch eine Predigt, durch einen anderen Menschen, einen Gedanken, einen Traum. Irgendwie seid ihr ja gestartet mit Jesus und da habt ihr ihn gehört. Und das ist etwas, woran auch wir festhalten können. Und mir persönlich hilft es, mich daran immer wieder zu erinnern, an das, was ich mit Gott erlebt habe. Ich habe mir zeitweise Dinge aufgeschrieben, und da einfach mal durchzublättern, zu schauen, was war das eigentlich, wo Gott zu mir gesprochen hat. Ähm, einer Freundin, einem Freund, einem Partner zu erzählen, was eigentlich die Sachen sind, wo Gott schon mal in der Vergangenheit gesprochen hat. Das sind Dinge, die uns helfen können, an den Zusagen Gottes, an dem, was er in der Vergangenheit zugesagt hat, festzuhalten. Und ich lade dich ein, da wirklich mal drüber nachzudenken, was dir einfällt, wie du das mit diesem Festhalten machen kannst. Vielleicht hast du ja einen Bibelvers, der dich mal besonders angesprochen hat. Den kannst du dir aufschreiben, ausdrucken, aufmalen und als Erinnerung irgendwo hinkleben. Ich denke, es ist wichtig, dann, wenn Gott schweigt, auf das zu schauen, wo er bereits geredet hat. Wie Mutter Teresa. Und das dritte Vorbild oder die dritte Personengruppe, von der ich euch erzählen möchte, ist ein ganzes Volk. Es ist das Volk Israel. Ich weiß gar nicht, ob ich sie als Vorbild bezeichnen würde, aber als ein Beispiel. Denn Gott hat zu seinem Volk, zum Volk Israel, 400 Jahre lang nicht geredet. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Es gab Jahre, viele Jahrhunderte, in denen Gott geredet hat, in denen er Propheten gesandt hat. Menschen, die zu seinem Volk gesprochen haben. Manchmal schwerere Worte, manchmal auch Gericht. Aber immer wieder auch Zusagen gegeben hat. Und dann gab es einen Propheten, der Prophet Malachi, der war der letzte Prophet, den Gott gesandt hat. Der nächste, den Gott sendet, ist dann Jesus Christus. Und zwischen Malachi und Jesus liegen 400 Jahre, in denen Gott nicht zu seinem Volk redet. Und es waren sicher keine einfachen Jahre. So aus der Situation von Malachi können wir einiges ableiten. Die Israeliten waren so ungefähr 100 Jahre wieder aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt. Aber das das war kein Happy End, denn die wirtschaftliche Situation war keine einfache. Sie hatten immer noch die Fremdherrschaft der Perser. Sie waren irgendwie geknickt und diese... Botschaft eines Messias, der durch Propheten angekündigt worden war, die war immer noch nicht in Erfüllung gegangen. Da war kein Messias, da war kein Happy End. Und viele waren wirklich depressiv und ähm, ja wirklich eingeknickt nach, diesem, nach dieser Zeit des Exils. In dieser Situation gibt Malachi die letzte Botschaft oder die letzte Zusage Gottes, dass Gott ihnen treu bleibt und dann diese 400 Jahre schweigen. Das haben die Israeliten erlebt und es gehört dazu, dass Gott im Leben von Menschen, von Menschengruppen auch schweigt. Diese 400 Jahre, die waren nicht einfach. Fremdherrschaft, verschiedene Herrscher, die Perser, die Griechen, Ägypter, die Römer. Und es war wirklich nicht einfach für das Volk Israel an ihrem Glauben an dem Glauben, an den Gott Jahwe festzuhalten. Denn da kamen immer andere Einflüsse. Die Griechen brachten ihre Traditionen mit und irgendwann führte es sogar so weit, dass eine ähm, Religionsbeschränkung oder dass keine Religionsfreiheit mehr herrschte und die Juden ihren Glauben gar nicht mehr offen ausleben durften. Das Einzige, was sie hatten, war die Zusage, die Gott durch Propheten Jahrhunderte vorher gegeben hatte, ich werde euch einen Retter schenken. Ich werde euch einen Messias schenken. Aber sie sind dran geblieben. Das Volk Israel ist bestehen geblieben. Bis zu dem Tag, als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Und mit ihm bricht Gott dieses große Schweigen, dieses Schweigen von 400 Jahren und gibt die Botschaft an sein Volk. Die Botschaft mit dieser Antwort Ihr Menschen, ihr entscheidet euch immer wieder gegen mich. Ihr wollt mich nicht hören, ihr wendet euch anderen Dingen zu, aber ich bin nicht mehr zornig und ich vergebe euch. Und ich liebe euch so sehr, dass ich dieses Schweigen ein für alle Mal brechen will. Jesus ist dafür gestorben, dass wir Menschen Gottes Reden hören können. Das ist eindrucksvoll. Und Gott hat uns durch seinen seinen Sohn, durch Jesus, dieses Geschenk gemacht, dass wir keine 400 Jahre mehr erleben müssen, in denen er schweigt. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der in uns lebt. Und trotzdem ist sein Reden nicht für uns verfügbar. Und trotzdem erleben wir das heute, dass wir mit dieser Frage hadern. Warum hören wir Gott nicht? Ja, man kann darüber nachdenken, was was wir daran vielleicht ändern könnten. Aber ich gehe davon aus, dass Gott auch seine Gründe hat, warum er in bestimmten Situationen redet und in anderen nicht. Und ich glaube, es ist gut, dass wir in solchen Zeiten nicht verzagen und uns unseren eigenen Glauben absprechen, sondern dass wir genauso wie David, Gott weiter in den Ohren liegen, dass wir weiter beten und vielleicht auch mal eine Stille von Gott genießen können. Und es ist gut, dass wir wie Mutter Teresa an dem festhalten, was wir schon erlebt haben mit Gott in der Vergangenheit. Und es ist gut, wenn wir wie das Volk Israel dranbleiben und auf die Verheißungen hoffen, die Gott uns gegeben hat die Verheißung, die er uns durch seinen Sohn gegeben hat, dass er immer bei uns ist, alle Tage seines Lebens oder alle Tage unseres Lebens, bis diese Welt einmal untergehen wird. In dieser Gewissheit leben wir und ich wünsche uns, dass wir uns daran immer wieder erinnern, dass Gott da ist, wenn er redet und wenn er schweigt. Amen.